0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Kıymetli arkadaşlar Ramazan-ı Şerif'in bu son gününde bayramımızdan bir gün önce Yasin Suresinin tefsirini okumaya 7 sohbetimizde devam ediyoruz Allah Teala Yüce Rabbimiz Ümmeti Muhammed'in hepimizin bütün günahlarını, hatalarını, eksiklerini affı mağfiret etsin, bizim eksiklerimizi o kendi katından bir lütufla, bir rahmetle tamamlasın inşallah ve bizim baş edemediğimiz durumlarla baş edebilmek için bizlere bütün ümmeti Muhammed'e yani en yukarıdan en aşağıya kadar hepimizin, sorumlulukları, mükellefiyetleri, kulluk sorumlulukları insanlara karşı, vatana, ülkeye karşı sorumlulukları konusunda Rabbim kuvvet versin. Şimdi okuyacağımız ayet-i kerimeler de bize söylüyor ki zımnen Allah Teala'nın gücünden, kudretinden asla şüphe edilmez. Bu nedenle de ondan asla ümit kesilmez. Yaşanan hadiseler arasında bizi çok üzenler, zor durumda bırakanlar, efendim, e, çaresiz bırakanlar, elimizi kolumuzu bağlayan durumlar olabilir. E, hepsi onun katında bir hedefe doğru hareket eder. Bütün gezegenler, bütün eflak, bütün varoluş, hepimiz bir hedefe doğru. Devam ediyoruz ve İleyhi Turca'ın dönüp onun huzurunda toplanacağız ve onların her birinin çeşit çeşit anlamları olduğunu göreceğiz ee, orada. İnşallah oraya varmadan da görürüz yani aklı, e, aklı meada erenler yani ölümden sonrasına, hayatın tamamına, bütününe bakabilenler o anlamı, o hikmeti. Ee, mahşer günü dirilmeden önce de görebilirler. Allah onlardan olmayı da nasip etsin. Efendim hepimize <gülüyor> biraz sonra ayetlerde de göreceğimiz gibi şükredilecek yerde layıkı veç ile şükretmeyi e, efendim, ve e, bunun tersi durumlarda da asla Allah'tan ümit kesmeden doğru bildiğimizi, doğru olanı daha doğrusu doğru bildiklerimizi de devamlı gözden geçirmemiz gerekir. Çünkü bizim bildiğimiz doğru olmayabilir. Doğru olanı her halükarda, her şartta ne kadar zayıf, önemsiz, küçük olursak olalım efendim her şartta elimizden geldiğince doğrunun yanında yer almayı Rabbim hepimize nasip etsin. Bayramlarımız bayram olsun inşallah. Biraz e, çeşitli yani bana gelen mesajlar, işte okuduklarım, e, gördüklerim e, hepsini toplayınca biraz böyle Ümmet-i Muhammed'in hepimizin yani bir kabz döneminden geçtiğini düşünüyorum her anlamda. E, aileler savaş alanı gibi efendim ülke e, ülkelerimiz, bütün dünya sadece biz değil büyük sıkıntılar içerisinde. Yani o e, işte aklı evvel insanların da söylediği dile getirdiği gibi dünyanın refah döneminin bitip böyle bir sıkıntı döneminin başladığı günlerdeyiz öyle söylüyorlar. Ee, anlatılan sıkıntılar insanların yazdığı mesajlar istedikleri yardımlar yani hep benim boyumu aşan şeyler isteniyor bu da şunu gösteriyor gerçekten çaresiz kalmış olmalı bu insan ee, efendim hiç benim tanımadığım ulaşamadığım bilmediğim bir duruma nasıl yardımcı olabileceğimi düşünmeden yani herkese demek ki yazıyor ee, o kadar çaresiz kalmış insanlar Hepimizin öyle çaresiz kaldığı durumlar var. Efendim dolayısıyla bu kabz günlerinde bir dar geçit yani akabe Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle sarp yokuş döneminde biraz kuvvet bacaklarımıza kuvvet vermeye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bilemiyorum refah sınavını belki geçemediğimiz için de olabilir bu yaşadıklarımız. Efendim biraz tevbe istifara istiğfara öncelikle sonra ibadete e, yönelmeye ve biraz kendi ahlakımıza, ibadetle birlikte ahlakı ihmal etmeden kendi ahlakımıza eliyle, diliyle hiç kimseye bir zarar vermeyen efendim e, tekamül etmeye bakan insanlar olmaya ihtiyacımız var. Ben böyle durumlarda yani kendimizi çaresiz hissettiğimiz ve her taraftan kuşatıldığımızı Hissettiğimiz e, durumlarda acizane e, hep İslam dünyasının yaşadığı büyük inkraz dönemlerinde, büyük o çöküş ve e, imtihan diyelim dönemlerinde, e, ulemanın, işte önde gelen büyüklerin neler yaptığına, o devirleri nasıl atlattığına bakmak taraftarıyım. İşte bir Moğol istilasını nasıl atlattılar ve 20. yüzyılın başındaki e, bütün işte o kayıplar, işgaller onu daha yakından biliyoruz. Bizim dedelerimiz yaşadı çünkü. Efendim modernizmin, pozitivizmin her taraftan bütün delik deşik hale getirmesi bizi süzgeç gibi olduk yani. E, rüzgar bir esiyor bütün evimizin içine her yere giriyor yani. Efendim... E, Halifemizi kaybettik yani 20. yüzyılın başı için söylüyorum. Bütün topraklarımız işgal edildi. Efendim alimlerimiz değil mi e, savruldular çeşitli yerlere, çeşitli şekillerde. O dönemde mesela ne yaptılar dindar insanlar, inançlı insanlar? Nasıl olup da e, aktardılar bu bilgileri, bu inancı sonraki kuşaklara? Efendim Cenab-ı Hakk'a küsmediler mi? Yani bu neden bizim başımıza geliyor? Biz hak yolda değil miyiz? Demediler mi? Efendim bu <gülüyor> Cenab-ı Hakk'a küsme meselesini de söyleyeyim. Hep kendi kulluk görevimizi ona havale ettiğimiz için sonuçta küsüyoruz ona. Yani şöyle düşünün. Şuna benziyor bu. Efendim komşunuzun misafiri var. Yani tabii ki siz ona yardım edebilirsiniz ama asıl görev onun yani o hazırlaması gerekiyor yemekleri. Hiçbir şey yapmayıp işte gelip akşam üzeri de size efendim bana niye yardım etmedin bak şimdi ve mahcup olacağım böyle komşuluk mu olur deyip de küsüyor. Bunun gibi bir şey e, teşbihte hata olmasın. Dolayısıyla o bunların hiçbirini yapmayıp kendi kulluklarını e, sarsılmadan tabii bir kısmı hepsi de değil yani çok dağılanlar çözülenler oldu. Ama bir kısmı bunu devam ettirdiler. Ee, büyük imtihanlar arkadaşlar yaşadılar. Ee, bazıları mesela baktığımız zaman işte ailelerine, onların hikayelerine baktığımız zaman kendi ailelerine faydaları olamadı ama insanlığa faydaları oldu. Ve Bazen öyle de imtihan edilir insan. Efendim çeşit çeşit e, imtihanlardan geçtiler. Bizim de böyle, bu dönemlerde yani böyle sıkıntı dönemlerinde biraz daha ayaklarımızı sıkı basmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Önce kendi kulluğumuzdan, ahlakımızdan efendim başlayarak yaşantımızı bir gözden geçirmek. Kazancımız helal mi, şahibesiz mi, temiz mi, e, temiz mi yiyoruz, efendim yediriyoruz. Bunlara bakmak. Tabii çok da böyle kendinizi perişan etmeden. Çünkü e, bazen Aynı şeyi Ahmet Hamdi Akseki de söylüyor. Ee, vicdan neden ahlakın dayanağı olamaz meselesini anlatırken merak edenler onun Ahlak Dersi kitabına bakabilirler. Ee, orada diyor ki Ahmet Hamdi Akseki bazılarının vicdanı çok kaşarlanmıştır. Yani ben kaba ifadelerle anlatıyorum. O çok nezih bir Osmanlıca ile anlatıyor. İşte bazılarının vicdanı o kadar kaşarlanmıştır ki artık böyle hiçbir sesi çok cılız çıkmaktadır. Hatta... Neredeyse o vicdan diye bir şey kalmamış ortada devamlı her konuda kendini haklı görmektedir. O yüzden ona rehberlik edemez. Bazı nazik ruhların da vicdanı o kadar kuvvetlidir ki küçücük bir yanlışından dolayı kendini mahvu perişan eder. Efendim battım diye düşünür işte benden adam olmaz diye düşünür o da onun için de zararlıdır. ...sadece vicdana müracaat etmek... ...dolayısıyla bir tek vicdanla ahlak tesis edilemez... ...mutlaka vahye müstenit olması gerekir sağlam ve e, sarsılmaz bir ahlakın der. İşte kendimizi haddini aşacak şekilde de eleştirmeden... ...çünkü her şeyden kendimizi sorumlu tuttuğumuzda... ...bu bizim bir süre sonra gücümüzü tüketen bir şey oluyor yani... ...haddini aşan sorumluluk bize zarar vermeye başlıyor... ...yapabileceklerimizi de yapamaz hale getiriyor... Oraya da düşmeden yani bunun aynen savaşlar gibi, kıtlık dönemleri gibi, salgın hastalıklar gibi bir imtihan, salgın bir imtihan olduğunu, bütün dünyada böyle bir imtihan yaşandığını bilelim ve işte bu durumda elimizden geleni yaparak, Cenab-ı Hakk'a sığınarak efendim tevbeye, bu çok çok önemli yani, tevbeye çok devam ederek çünkü ancak bu şekilde aşılabilir Eğer bizim sebep olduğumuz bizim hatalarımızın sebep olduğu bir sonuçsa bu yaşadıklarımız ancak tevbe ile oradan çıkabiliriz Efendim kendimize dönüp görebildiğimiz eksikliklerimizi düzeltmek göremediklerimiz konusunda Allah'tan yardım istemek ve hiçbir şartta ondan ümidi kesmemek şekliyle şeklinde biz ancak aşabiliriz sınavlarımızı Bir de Efendim meşhur. Dur, Efendimiz'e hitaben söylenmiştir ama Cenab-ı Hak, şimdi yani az önce okuduğum bir sıkıntıdan dolayı bunu söylüyorum, bir mesajdan dolayı. Ama bazılarımızın da ihtiyacı olabilir, onlara da gitmiş olsun. Arkadaşlar biz sevdiklerimizle de imtihan oluruz. Ve çoğu zaman sevdiklerimize faydalı olamayız da, Yakınlarımıza faydalı olamayız da çok uzaktaki, hiç bizimle ilişkisi olmayan birisine faydalı olabiliriz. Ben onu şöyle tarif ediyorum. Kapalı kapının önünde e, ömrünü tüketme. Başka açık kapılar var yani. O açık kapılara geç. E, ama ben bu kapıdan girmek istiyorum. Bu kapıyı çok seviyorum. İşte o da senin imtihanın, benim imtihanım. Yani şimdi çok şahsi şeylere, örneklere girmek istemiyorum böyle umumi bir konuşmada ama mesela şurada şu anda 900 küsur insan bizi dinliyor. Acaba benim yakınlarımdan kaç kişi dinliyor? Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla insan çoğu zaman yakınlarına faydalı olamayabilir arkadaşlar. Bu faydalı olmayı bırakacağı veya faydalı olamadığı anlamına gelmez o kişinin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den de biz bunun örneklerini biliyoruz. Rabbimiz yardımcımız olsun, elimizden tutsun, bizi bırakmasın. Hassas bir konu, <gülüyor> titremeye başladı sesim. Efendim bizim hatalarımız yüzünden, bizden sonraki kuşakları nasıl diyelim, bizim hatalarımızla imtihan etmesin diyelim, öyle diyelim. Affu mağfiret ediversin şu cehennemden azat günü hürmetine. Onun son dakikalarını yaşıyoruz. Bakın artık sayılı dakikalar kaldı. Duanızı artırın mutlaka. Çok çok dua edin. Ama e, duanız, dualarımız bizim tarif ettiğimiz şekilde kabul olmayabilir. E, Cenab-ı Hak muhakkak bizim duamızdan daha hayırlısını bize verir. Yani onda hiç kuşkumuz olmayacak. E, efendim ve vakti saati vardır. Bir yeri vardır. E, biz onu bilemeyebiliriz. Bize düşen Allah'a iman eden bir insana düşen biz Allah Teala'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani siz mesela dünyevi bir e, iktidar sahibi yani bir yerde müdür, yönetici vesaire olan birine bile bir taleple gittiğinizde e, her zaman sizin öngördüğünüz şekilde kabul olmuyor o talep. Ne diyor mesela Şu, o olmaz ama diyor. şunu yapabiliriz diyor yani değil mi? o uygun değil diyor şunu şu şekilde yapabiliriz diyor oraya değil de şuraya yerleştirelim diyor mesela işte çocuğunuzu veya her kimse demek istediğim e, biz bizim aramızdaki hiyerarşide bile e, yukarıda gelenler e, bazen e, bizim taleplerimize efendim kendilerinin daha uygun gördükleri şekilde karşılık veriyorlar nerede kaldı ki Allah Teala Allah Teala arkadaşlar cimri değildir e, hazineleri kısıtlı değildir Verdiği zaman tükenir diye korkmaz. Ee, efendim zor değildir ona hiçbir şey. Yani söylemesin ağzın nasıl diyelim ağızla isnad etmeyelim Cenab-ı Hakk'a. Kun, fe kun işte. Ol der onu verir Hiç böyle onun için yorucu değildir, zahmetli değildir. Efendim düşünememiş değildir haşa. Öngörememiş değildir. Ee, dolayısıyla ve kendisi bize söylüyor dua edin cevap vereyim diye. Efendim duanız olmasa sizin ne, bir, ne değeriniz var diyor. Dua ile ilgili ayetlere Kur'an-ı Kerim'de bakın. Dolayısıyla biz Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. Onun yarattığı sonuca da razı oluruz. E, bu süreç içerisinde yani o duadan o sonuca ulaşana kadar süreç içerisinde de e, doğru olanı, doğru bildiğimizi değil doğru olanı bulmaya ve yapmaya çalışırız. Orada da kendimizi çok helak etmeden çünkü e, efendim şeye benzetiyorum ben bunu Böyle acil durumlarda yaralılara müdahale etme meselesi. Yani zaten büyük %95 ölecek birisinin başında 3 saat uğraşmaz yani acil durum ekipleri değil mi? Başka yaralılarda varsa o triyaj mı diyorlar? Onları sınıflandırıyorlar, tasnif ediyorlar ve orta seviyede olanlara öncelik veriyorlar. Aynen onun gibi arkadaşlar. Onun dışında biz kadere iman ederiz, ettik. Efendim allah Teala kaderimizde ne varsa bizim için hayırlı eylesin ve kalbimizi de ona razı eylesin. Hz. Ali'nin duasıyla dua edelim. Bir de arkadaşlar yani benim görebildiğim, ben sosyolog değilim, tarihçi değilim, toplum bilimci değilim, akademisyen değilim. Yani ne cesaretle böyle yorumlar yapıyorum siz de ne diye beni dinliyorsunuz tam ondan da emin olamıyorum ama işte insan bir mecra bulunca da konuşuyor maalesef biz meslek hastalığı diyelim. Efendim e, acizane kanaatim biz 90'lardan sonra yaklaşık yani bu rakamlar e, çocuk erkil bir topluma dönüştük arkadaşlar. Ana erkil, baba erkil onları geçtik yani. Çocuk erkil, çocuk çok önemli, çocuklar çok önemli. Efendim bütün e, mesaimizi, sevgimizi, efendim bütün güç, imkanlarımızı... Her şeyimizi onlara e, harcadık, hatta imkanlarımızın üstünde hayatlar onlara sunmaya çalıştık. E, o güne kadar yaşadığımız bizim, benim kuşağım için söylüyorum, bizim yaşadığımız mahrumiyetleri, eksiklikleri, hüzünleri, e, efendim e, bazı nimetleri uzaktan seyretmeyi efendim, onlar yaşamasınlar istedik. Ve aman pedagojik davranacağız dedik işte pedagoji de bize dedi ki senin elinde her şey yani anne yapar çocuğu falan hala da böyle diyor. Dolayısıyla yanlış yapmayacağız diye işte şey psikolojisini bozmayacağız vesaire diye çocuk erkil bir aileye dönüştük ipin ucunu kaçırdık efendim. Şimdi bilim dönüp bize diyor ki işte helikopter anne olmanız yanlış falan diyor. Tamam da yani neden acaba biz helikopter anne olduk? Hani oraya kimse pek bakmıyor. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi bunun bu dengesizliğin sonuçlarını da yaşıyor olabiliriz. Bu benim acizane hiçbir bilimsel dayanağı olmayan gözlemim olduğunu düşünüyorum. Çünkü dengeyi kaybettiğimiz zaman arkadaşlar bakın nasıl ki tabiatın dengesini bozduğunuzda o size geri dönüyor. Değil mi? Iklim krizleri, başka başka krizler olarak, işte kıtlık olarak, virüsler olarak, çeşitli hastalıklar olarak veya insan bünyesindeki dönüşümler, şimdi kan, insan kanında mikroplastikler bulunmuş mesela, yani kanımıza karıştırdık plastikler. Bozduğumuz zaman dengeyi, o bize geri dönüyor. Bu merank gibi yani hayat. Psikoloji de böyle, sosyoloji de böyle arkadaşlar. Yani onlar da aynen. E, biyoloji gibi onun da kuralları var, onun da bir yapısı var sistematiği var. O sistematiğin dışına çıktığınızda veya bir yerini abarttığınızda o başka bir yerden e, bileşik kaplar yasası gibi e, efendim ortaya çıkıyor. Peki de, onun dengeli halini nasıl yürüteceğiz? E, benim kanaatim tabii ki e, zaman ve zemin farkını dikkate alarak kesinlikle e, Efendimiz'in sünnetine bakarak düzeltebiliriz arkadaşlar. Ben, ben başka bir yolunun olduğunu düşünmüyorum. Ve Efendimizin sünnetini, yaşam tarzını arkadaşlar bir ucundan deldiğimizde bu ister beslenme olsun, ister e, misafir ağırlama olsun, ziy- ev döşeme olsun fark etmez. Yani ben en küçüklerini söylüyorum. Sünnetin biz hep buralarına odaklanıyoruz. Halbuki Efendimizin sünnetinin insan ilişkileriyle ilgili boyutları var. Zayıflara nasıl davranmış, aşağı tabakaya nasıl davranmış Efendim kadınlara, yaşlılara nasıl davranmış? Mesela bu boyutu var. Siyasi boyutu var. Yani Peygamber Efendimiz'in uluslararası ilişkilerdeki duruşu nasıl? E, yabancı hükümdarlara, elçilere efendim nasıl davranmış? Tebliğ konusundaki duruşu nasıl? Yani e, şimdi geçen de çok da sevdiğim, bir kardeşimizin bir mesajını okudum sosyal medyada. Ale'nin yazdığı için söylüyorum. Diyor ki işte sizden nasihat mı istedik? Niye bize nasihat ediyorsunuz diyor. Tüylerim diken diken oldu arkadaşlar. Yani e, peygamber efendimiz kendisine vahiy gelince oturdu ve yani bekledi mi insanlar gelsin benden istesin de ben onlara anlatayım mı dedi. Yani hakikat böyle mi müdafaa edilebilir veya böyle mi? E, hakikatin safında yer alabiliriz. Dolayısıyla onun tebliğiyle ilgili sünneti var, aile hayatıyla ilgili sünneti var. Yani o sünnetlere e, dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tekrar ediyorum zaman ve zemin farkını, kültürel farkları tabii ki dikkate alarak yani. O, orada da bir şey olmasın yani kopyala yapıştır o değildir sünneti yaşamak arkadaşlar. İşte orada bizim alimlerimizin, şarihlerimizin bunları yorumlamasına ihtiyacımız var. Çok uzattım sözü. Bir duyuru da yapmış olayım. Duyuru derken yani bir tanıtım. İslam Düşüncesi Enstitüsü'nün ideni arkadaşlar. Makasidi Hadis Okumaları. Makasidi Hadis Okumaları başlığında her hafta dersleri var. Ve o derslerin kayıtlarını YouTube'a koyuyorlar eğer bu şekilde ararsanız makası değil hadis okumaları İde İslam Düşüncesi Enstitüsü'nün Bünyamin Eroğlu hoca ile Mehmet Görmez hocamız efendim insan onları da dinlerken böyle çok şükrediyor yani böyle hocalarımız var çok şükür diye. Orada göreceksiniz yani hadisler nasıl anlaşılır nasıl hayata aktarılır çeşitli başlıklar altında hadisler bize nasıl bir yol çiziyor yani neden hadisliyorum neden hadisliyorum onu da söyleyeyim öyle halbuki önümde Kur'an var tefsir var tabii ki Kur'an ve tefsiri bizim arkadaşlar nasıl diyelim kriterimizdir yani kriterimizdir çizgimizi çizer Kur'an bizim neyi nasıl düşüneceğiz neye nasıl inanacağız onu belirler. Sonra bu inancı, bu düşünceyi günlük hayatın sıradan olaylarına nasıl uyarlayacağız? Onu da sünnet öğretir arkadaşlar. İşte orayı atladığımız için, bak orayı oydular, oranın altına oydular. Orayı atladığımız için Kur'an var, okuyoruz, hayat var bir tarafta, ne yapacağımızı bilemiyoruz yani. O peki burada söyleyeyim, şimdi emri bir maruf nehyani münker yapın diyor, nasıl yapacağım ben bunu? Bu aileye bu çoluk çocuğa işte beni hiç dinlemeyen, kulak asmayan insanlara nasıl yapacağım ben bunu? Yani işte orada onun nasıl yapılacağının efendim modeli var. Bu yüzden efendimizin hayatını şema ilini e, ama hayat deyince hep siyer kitapları akla geliyor. Siyer kitapları da efendimizin bugünkü tabirle söyleyelim kamusal hayatıdır daha fazla yani. Böyle politik Hayatıdır. Hep müşriklerle mücadeleleri, Yahudilerle ehli kitapla mücadeleleri falan anlatılır. Siyerde insan ilişkileri yani o nasıl inşa etti, nasıl bir toplum inşa etti onu ağırlıklı olarak Halis kitaplarında bulabiliriz. Ve benim hani size bir kardeş tavsiyem olsun, Hayatu Sahabe'yi mutlaka okumanızı her platformda söylüyorum. Bu kitaplar arkadaşlar bizim alıştığımız böyle e, sistematikte bizim alıştığımız dilde olmayabiliyor biraz zorlanabilirsiniz fakat e, sonuçta bu bir bilim yani nasıl ki bir başka bilim, bilimsel bir metni okurken onun bir dili var değil mi onun şey diyorlar bize yani bunları işte herkesin anlayacağı şekilde yazsanıza ya kardeşim bu bir bilim ya bilim yani <gülüyor> bunun da kendine göre bir terminolojisi var işte ihlas nedir, takva nedir efendim vefa nedir, nasihat ne demektir falan bunları da bilmemiz gerekiyor yani çünkü biz burada şey okumuyoruz hani bir böyle kurgusal bir metin böyle güzel vakit geçirelim diye yazılmış bir metin okumuyoruz biz burada efendim onu da tabii biraz zorlansanız da bir çaba içerisinde olmamız gerekir. Ha okumak yeter mi? Bugün çok uzatıyorum. <gülüyor> Arefe günü bayram, bir bayram neşesi sardıysa demek Efendim sadece okumanın yeteceğini düşünmüyorum arkadaşlar ben. Sadece anlamanın yeteceğini de düşünmüyorum. Ulemamız bizim Kur'an'la ilişkimizi beş mertebede açıklarlar. O Oradaki mertebelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi Kıraatul Kur'an. Kur'an'ı okumak. Daha orada kaldık biz zaten sınıfta. İkincisi Hıfzul Kur'an. Kur'an'ı ezberlemek. Bizim ülkemizde, İslam dünya aslında bu işin nasıl olduğunu bilmediğim için ülkemizde diyorum. Kur'an'ı ezberlemek şöyle düşünülüyor arkadaşlar. Ya tamamını ezberlersin ya hiç gerek yok ezberlemene. Yani ya hafız olacaksın ya elemtereden aşağısıyla ömür boyu yeter sana şeklinde düşünülüyor. Halbuki Kur'an aline okurken arkadaşlar ve işte veya tefsirini okurken veya birinden dinlerken sizi çok etkileyen hayatınıza rehberlik edebilecek olan veya dualarınızda çok yer almasını iste- istediğiniz ayetleri bir ayet yani birkaç satır bu ezberleyin arkadaşlar. Bunları namazlarınızda okuyun, günlük konuşmalarınızda bunları kullanın, istimal edin duysun insanlar. Bakın biz, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar biz insanlara duyururken aslında önce kendimize duyuruyoruz. Biliyor musunuz? Bunu ben kendimden biliyorum. Yani ben Size anlattığım veya herhangi bir yerde birisine anlattığım bir konudan inanın belki de dinleyenlerden çok daha fazla ben kendim etkileniyorum. Çünkü benim kulağımın bunları duymaya ihtiyacı var. Benim lisanımın bunları inanmış bir dille telaffuz etmeye ihtiyacı var. Dilime yerleşecek, kulağıma yerleşecek, kalbime yerleşecek. Böyle olmasaydı biz Kur'an'ı böyle gözümüzle oksak olurdu ama olmuyor bakın. Ağzından çıkanı kulağın duyacak şekilde okuman gerekiyor. Namazdaki kıraati veya ee, normal işte hatim okurken okuduğumuz metni. Dolayısıyla siz bırakın başkasına faydalı olmayı. Sizin kendinizin ihtiyacı var. Yani günlük hayatta konuşurken arada hiç olmasa yani günde bir tane ayet söyleyebilin birisine ya. Bir tane ayet. Haftada bir tane söyleyebilin. Bir tane hadis aktarabilin. Çoluğun sırf kendi düşüncenizi aktarmayın. Sırf kendi düşüncenizi aktarınca ona karşı çıkmak çok kolaylaşıyor. Ama bir ay... Yani çekilin aradan. Kur'an'la o insanı karşı karşıya getirin. Fayda eder mi etmez mi? Onu Allah bilir. Ama sözünüze değer katın yani Allah'ın kelamından referanslarla veya hadislerden. İşte ikinci aşama... Kıfşul Kur'an. Biz birinci aşamada onu bile tam yapamıyoruz yani tecvitle okuyamıyorum diyor. Tecvitsiz Kur'an olmaz ki. Tecvitle Kur'an tecvitle nazil olmuştur arkadaşlar. Neyse. Ee, hangi tarafı düzeltelim yani? Ee, üçüncüsü Kur'anı okudunuz, ezberlediniz. Üçüncüsü Fehmül Kur'an. Kur'an'ı anlamanız gerekir, anlamamız gerekir. Bu bana sorarsanız bu bütün İslami dini ilimler için söz konusudur. Hadis için de söz konusudur. Yani hadisin ezberlenmesi de çok kıymetlidir. 40 hadis ezberleyenle ilgili ne kadar efendimizin ezberleyip amel edenle ilgili ne kadar kıymetli müjdeleri var. Üçüncüsü arkadaşlar amelül kuran, fehmül kuran anlamak Kur'an'ı anlamak. Dördüncüsü amelül kuran anladığımızla amel etmek. Ondan sonra işte En son aşamaya geliyoruz. Beşincisi şefaatül Kur'an. Yani Kur'an'ın şefaatine nail olmak için bizim önceki o dört aşamayı geçmiş olmamız gerekiyor. Kıraat, hıfz, fehim ve amel. Onları aşanlar ya başaranlar tam yüzde yüz olmaz her zaman arkadaşlar. Çaba sarf edenler, bu yolda çaba sarf edenler. Herkes kendi mertebesine göre Kur'an'ın şefaatine nail olacak ve Kıyamet günde ehli Kur'an olarak haşrolacaktır. Şimdi 33. ayet kelime deyiz Yasin Suresi'nde. Arkadaşlar bu şu ana kadar olan bölümde biliyorsunuz bir kariyeye gönderilen üç peygambere arka çıkan bir şahıstan bahsedildi. Onun hikayesinden bahsedildi ve onu öldüren toplumun helak edilişinden bahsetti. Ee, bu kısa doğrusunu isterseniz bu küçük hikaye bana her zaman duruşun ne kadar önemli olduğunu göstermiştir arkadaşlar. Hakkın yanında yer almak, doğrunun yanında yer almak ee, karşımızda. Yani bugün için söylüyorum, karşımızda böyle ağzı çok güzel laf yapan, mertebesi çok yüksek, makam, toplumsal mevkii konumu yüksek, efendim böyle e, hani e, eskiler lugat paralayan derlerdi, şimdi de böyle akademik titir paralanıyor yani karşımızda. Böyle bir takım e, referanslarla falan konuşan bir e, e, şey var, bir toplum var ama yanlış yapıyorlar mesela bir konuda. Bir şeyi yanlış yapıyorlar yani. İnanın arkadaşlar sosyal medyaya bakıyorum ben. Dünyadan biraz elimi ayağım maalesef çekmiş durumdayım. E, sebebini ben de bilmiyorum böyle oldu yani. Efendim e, mahalle artık benim için şu sosyal medya. Oraya bakıyorum arkadaşlar. Hemen en imanlı insanlar bile bu şeyin etkisi altında kalıyor bu parıldamanın. Etkisi altında kalıyor. Hemen duruşunu kaybediyor arkadaşlar. duruş Duruşumuzu korumamız çok önemli. Bu adam, şehrin öbür ucundan koşup gelen adamın hikayesi bu açıdan benim için çok çok teyit edicidir. Çok size tavsiye ederim. fiziler Kur'an'dan da burayı okuyun. Çünkü Seyyid Kutup Merhum kendisi sosyoloji tahsil ettiği için Kur'an kıssalarını benim acizane kanaatim yani günümüzde ulaşabildiğimiz yani rahatça okuyabildiğimiz tefsirler arasında Kur'an kıssalarını en güzel yorumlayan tefsirdir benim kanaatime göre. Şimdi o bölüm bittikten sonra ne dedi Elmalı Hamdiyazır Merhum? Efendim şuradan o cümlesini tekrar edelim. Bu tebliğden sonra yani Cenab-ı Hak bize peygamberlere nasıl, nasıl diyelim Kimin yandaşı olduğunuz nasıl ortaya konur? Sonunda ölüm bile olsa, sonunda ölüm bile olsa bu safların net olması çok önemlidir arkadaşlar. Nerede yer aldığımız çok önemlidir. Benim acizane kanaatim ben Ümmet-i Muhammed'i sevindiren, Ümmet-i Muhammed'in düşmanlarını üzen, oluşumların, duruşların içerisinde yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kanaatim. Efendim bu tebliğden sonra bir de akli delillerle temvir olunarak, şimdi burada 33. ayetten itibaren akli delillere yani Cenab-ı Hak bizi yaratılış, oradaki düzen, intizam e, ve o yaratılışın başlangıcı vesaire konularında düşünmeye teşvik ediyor. E, Yasin suresinin, Efendim e, bir hayat ve ölüm yani suresi olması bu açıdan e, çok anlamlı. Burada efendim e, kupkuru arzdan hayatın nasıl meydana geldiğini ve so- sonra en sonunda da nasıl Cenab-ı Hakk'a döneceğimizin hikayesi burada baştan sona e, hatta detaylı bir şekilde anlatılmış olunacak. İşte akli delillerle temvir olunarak buyuruluyor ki diye 33. ayet kelimeye geçti. Ne diyor burada Rabbimiz? Şöyle e, mealen hiç olmazsa bir önce ne anlatacağız onu bir hatırlamış olalım. Ve ayetün lehumul ardul meyte. Estağfirullah. Ölü arz, ölü yeryüzü onlar için bir ayettir. Ölü toprak onlar için bir delildir. Ahyeyna ha biz onu diriltiriz ve ahracna minha habben ve ondan taneler çıkarırız. O ölü toprağı direltiriz ve ondan taneler çıkarırız. Hap hububatın bir tanesi anlamına geliyor. Femin huye kulun ve onlardan yerler. İşte bu Allah'ın varlığının gücünün işaretlerinden bir tanesidir. Şimdi biz mucizeyi nerede ararız? Genelde biz neye mucize deriz arkadaşlar? Hakikaten mucize kelimesinin sözlük anlamına da baktığınızda sıra dışı şeyler. Yani olağan her gün alıştığımız hadiselere biz mucize demeyiz. Mucize onun dışında olan o, o nasıl diyeyim işlerin devam etmesinin kanunlaşmış şeklinin dışında cereyan eden o tabiat kanunlarına aykırı cereyan eden hadiselere mucize denir. İnsanlar ona mucize derler. Benim acizane yaklaşımım ise arkadaşlar gerçekten her gün değil Keşke her gün, her an olsa doğanıza muhtacım bu konuda ama e, ağırlıklı olarak ben e, sıradan görünen olaylardaki mucizeleri e, görmeyi çok e, severim. Yani ne bileyim, şimdi mesela şeye bakarım, bu çok anlattığım bir örnektir. Bak çok sıradan bir şey. Kışın işte eviniz üşür değil mi? Üşürsünüz evde şeyi kombiyi bir derece yükseltirsiniz, hadi iki derece olsun, 2 derece yükseltirsiniz, yani 18'de de 20 yaparsınız, biraz daha sıcak olsun diye. Fatura ne olur arkadaşlar, eviniz 18 değil de 20 olursa, gelen fatura ne olur? Burada biz 100 metrekare bir evden bahsediyoruz yani, 100-150 neyse. Düşünün şu koca kainatı, koca evreni her gün Cenab-ı Hak nasıl bir şeyle ısıtıyor yani? O sıcaklık toprağa vardığı zaman oradaki bütün hayat uyanıyor. Ağaçlara vardığı zaman o ağaçlardaki hayat uyanıyor. Yani nasıl bir güç, nasıl bir ikram, nasıl bir lütuf, bu kadar büyük bir dünyanın 2 derece veya 5 derece ısıtılması yaz geldiği zaman, bahar geldiği zaman veyahut da mesela böyle yüksek bir yerden daha böyle sahile doğru bir yere indiğimde arabadaki termometreye bakarım. Efendim, işte yukarısı diyelim 7 derecedir, aşağısı 9 derecedir. Aman Allah'ım, 2 derece ısındı şimdi bütün bu mahalle diye düşünürüm yani. Nasıl bir yakıt var burada yani? Nasıl bir ikram var? Hani ve hiçbir ücret ödemeden karşılığında. Bu bir tanesi yani. Böyle her şeyi, her şeye böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. Allah Teala da bize Kur'an-ı Kerim'de insanların çok alışıp da ee, onun nimet olduğunu fark edemedikleri, çok alıştıkları için nimet olduğunu fark edemedikleri asıl nimetlere dikkatimizi çeker. İşte asıl nimet arkadaşlar, asıl nimet sizin ve bizim kurduğumuz 15-20 çeşit e, yemekle döşenmiş iftar masası değildir. Asıl nimet toprağın hala kendisine atılan taneleri bitirebiliyor olmasıdır. Vakti saati geldiğinde, mesela bu ayet ve cealna fiha jannatin min nakhilin ve a'nabin Ve efendim meyvelerinden yesinler ve cealna fiha ve orada bahçeler yapmamız bahçeler yapmamız min nakhilin ve a'nabin hurma ve üzüm bahçeleri ve feccarna fiha minel oyun. ve o bahçelerde pınarlar fışkırtmamız o yeryüzünde yani o yeryüzünden pınarlar fışkırtmamız bütün bunları niçin yapıyor? Liye kulu min temerihi. Onun meyvelerinden yesinler diye. Efendim, Vama ma amiletu edihim ve ellerinin bitirdiği, ellerinin ürettiği yani şeylerden yesinler diye fe felayeshkurun. Hala şükretmeyecekler mi diyor? Allah Teala. İşte şimdi bu iki ayetin tefsirine bir bakalım sizinle beraber. Ve ayetün hem bir ayet, yani Allah Teala'nın kudretinin kemaline ve ölüleri diriltebileceğine açık bir delil ve alamettir. Lehum onlar için. Onlar dediği o gafil münkirler, o iki şey o iki mümin kişiyi öldürenler başta olmak üzere yani bütün o onun onların konumunda yer alanlar için. Yani kendisine hakkı hatırlatan, Allah'ı hatırlatan, Allah'ın yolunu hatırlatan insanlara böyle şiddetle karşı koyanlar için bir ayettir. Bir, Cenab-ı Hak diyor ki yani ben mührümü bastım, işaretimi vurdum diyor. Bunu düşünün diyor. E, bu işte sizin e, yaptığınızın yanlış olduğunu gösteriyor diyor. Fakat tabi bu ayetleri de okumaya istekli olmak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa yani Cenab-ı Hak bize böyle bir gece bir melek göndererek böyle mucizevi bir şekilde bizi iman ettirmiyor. Bizim önümüze sunuyor hidayet vasıtalarını. Bu insanların Hızır'la karşılaşması gibi bir şey. Yani Hızır her gün senin belki kapına geliyor veya her gün belki karşına çıkıyor. Belki her gün karşılaştığın birisi Hızır yani. Ama göğsünde bir tabela yazmadığı için, senin de dikkatin ona odaklı olmadığı için, aman belki Allah'ın kıymetli bir kuludur diye bakmadığın için insanlara kaçırıyorsun o fırsatı. Çünkü o kendisini tanıtmıyor. Belki o, o da kendisini bilmiyor. İşte Allah'ın mucizeleri de böyle. Allah Teala'nın kudretinin kemaline ve ölüleri diriltebileceğine açık bir delil ve alamettir. Ney? Lehum onlara, o gafirlere, münkürlere. El ardul meyde. Ölü arz. Arz, toprak malum ki camittir Ölüdür yani don, donmuştur, ölüdür Hayat yoktur kendi haline iken Hatta sure-i hicirde Veteral arda hamideten buyurulduğu üzere Sönmüş bir ateş halinde Arzı böyle sönmüş olarak bulursun Görürsün öyle görürsün yeryüzüne baktığında Hayat, ve, hayat ile tamamen zıt bir mahiyette ölüdür Hele bir öğle sıcağında bir Arabistan çölünün manzarası düşünülürse onun hayattan ne kadar uzak olduğu görülür. Eğer tabiata kalsaydı bir dileyen, o tabiata hükmeden bir e, arzu, bir emir kaynağı olmasaydı o ölü arzda bir ot bile bitmezdi. Neden? Çünkü kuraldır arkadaşlar bu fizikte de mantıkta da. Dışarıdan bir müdahale olmadıkça bir şey olduğu hal üzere kalır. Madde için söylüyoruz bunu. Fakat ahyei biz ona hayat verdik, onda hayat yarattık. Nebati hayavani uzviyetlerle dirilik, şenlik vücuda getirdik. Hayatın iptida bir hücreden, tek bir hücrecikten başladığını göstererek de buyuruluyor ki ve ahracına minha həbən, ondan yani arzdan bir habbe, bir tek tohum tanesi yani çıkardık. Hab, habbenin ismi cinsidir ki azına da çoğuna da ıtlak olunur. Cem'i hubub, onun cem'i hububattır. Lisanımızda olduğu üzere bilhassa buğday, arpa, pirinç, susam gibi yenen tanelere şâih olmakla beraber alal umum ot ve çiçek tohumlarında dahi müteareftir, kullanılır. Kanun sahibi Basayir'de der ki: Hububun bir tekine habbe denilmesi şeyin aslı ve maddeyi kıvamı olması itibarıyledir. Yani her şeyin aslı ve öz maddesi olması itibarıyla <gülüyor> hububun bir tekine habbe denmiştir. Bu haysiyetle bir habbe hayatın ilk başlangıcı olan bir, hüceyre, bir hücre, bir hücre demektir. Burada da bu cins, tabii buradan efendim e, hayatın Nasıl diyeyim? E, canlılığın ortaya çıkışının bir tekamülle, bir hücreden tekamül ederek olduğuna da kuvvetli bir işaret var arkadaşlar. Burada da bu cinse işareten اَخْرَجْنَا minha حَبَّنَ buyurulmuştur. Ulûmu tabiiye noktayı nazarından, tabi ilimler yani müsbet bilimler, biyoloji işte gibi e, mülahaza edildiği zaman arzın ana asırından, Arzın yeryüzünün, toprağın unsurlarından bir hayat hücresinin tekevvünü, oluşumu ve bir habbenin çıkması, ondan da bir tohumun çıkması tabii değildir. Yani toprak kendi haline bırakıldığında, bir ona bir müdahale olmadığında oradan kendi haline bir habbe çıkmaz. İşte ısı olacak, nem olacak, dış şartlara bağlıdır yani. Tohumsuz bir hayat hücresi tabii olarak teşekkül edemez. Tohumsuz bir hayat hücresi Tabi olarak teşekkül edemez. Generation Spontan diye parantez içine yazmış. Çünkü Elmalı Fransızca biliyor. Ve o dönemde Avrupa'daki felsefeye çok hakim çevirdiği, kendisinin tercüme ettiği felsefe kitapları var. Generation Spontan olmaz. Yani kendiliğinden bir türeme olmaz toprakta. Filvaki bir nakısın, bu aslında şimdi burada ahlaka da e, insanın, yani her şeye tekamül bana göre e, işaret eden bir cümle kuruyor. Filvaki bir nakısın kendiliğinden bir olu vermesi akla da muvafık gelmez. Bir nakıs durup dururken bir zaide yani artmış, ilerlemiş bir şeye dönüşmez. Muhakkak orada bir müdahale, bir... Ee, içten veya dıştan enfüsi veya afaki bir çaba olması gerekir. Bununla beraber arzda hayat emri vaki olduğu için ulûmu tabiiye, tabii ilimlerin ashabı derler ki iki nokta üst üste bidayette ilk tohumun, ilk hüceyrenin gayri tabii olarak vücuda gelmiş olduğunu itiraf etmek zaruridir. Böyle derler. Yani en başta, hayat en başta başlarken bir dayette ilk tohumun ilk hücre yani e, o ilk tohumdan sonrasını açıklıyor. Nasıl işte tekamül etti, nasıl dönüştü, nasıl işte denizlerde hayat başladı, sonra nasıl oldu, nasıl oldu? O da bir teori ama açıklıyor. Fakat o ilk canlılığın, ilk hücrenin gayrı tabii olarak, gayrı tabii yani o kendi haline bırakılsaydı orada bir hayat meydana gelmeyecekti. Tabiatın dışında başka bir faktörle, başka bir ee, müdahaleyle orada bir ilk tohumun meydana geldiğini itiraf etmek zaruridir derler. Ulumu iyi ashabı, işte bu nokta doğrudan doğru tabiatlar üzerinde hakim olan Halik Teala'nın, Halik Yaratan demek biliyorsunuz, ölülere hayat veren kudreti Rabbaniyesini gösterir. Bunun bir istifa olduğunu söylemek de aynı manayı ispat etmektir. İstifa yani aşamalardan geçirilerek varılan sonuç. Mustafa Peygamber Efendimizin ismidir. Seçile seçile, nesiller boyunca seçile seçile onun genleri efendim en sonunda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmış. Yani her nesilde seçile seçile gelmiş bir şahsiyet olduğunu ifade eder. Mustafa seçkin, seçilmiş demek. Istıfa da seçmek demek. Bunun bir ıstıfa olduğunu söylemek. Yani işte o en ilkel halinden, varlığın o en ilkel halinden aşamalardan geçe geçe geçe geçe işte şu aşamada şöyle oldu, bu aşamada böyle oldu. Hep böyle kuvvetli genler efendim seçildi vesaire. Aynı manayı ispat eder. Burada bir seçen olduğunu gösterir. Buraya bir müdahale eden bir akıl, bir irade olduğunu gösterir. Çünkü ıstıfanın her mertebesi, ıstıfa Seçme, seçilme değil mi? Tekamül nazariyesinde de seçilme var yani. Şu, şu genler seçiliyor veya şu hücreler aktarılıyor. E, İstıfanın her mertebesi fevkat tabia, tabiatın üstünde bir tekemmül arz eder bir mükemmellik gösterir. Yani bir yerde seçim varsa bir irade vardır. Sureyi en En'ama bakınız demiş 95. ayet diye işaret etmişler. Biz bakmadık şu anda. Sizler not alır ve bakarsınız. Bu suretle ölü arza hayat-ı nebati'den başlayan bir hayat verilip önce bitkilerden başlayan bir hayat verilip ondan habbeler çıkarıldığı ve böyle tek hücrelerden başlayan bu hayatın İnsan hayatına doğru terbiye ve tekemmül ettirildiği latif bir imtinan tarzında beli bir icaz ile ihtar olunarak buyuruluyor ki. Şimdi ama öncesinde neler neler söyledi. Ne diyor? Bu suretle ölü arzda, arza hayatı nebatiden başlayan önce bitkisel bir yaşam formu yani topraktan canlandı. Ondan habbeler çıkarıldı ve böyle tek hücrelerden tek hücreli varlıklar biyolojiden hatırlayın başlayan bu hayatın insana doğru terbiye ve tekemmül ettirildiği, insana doğru evrilerek tekemmül ettirildiği latif bir imtinan tarzında, çok böyle latif bir yani imtinan bir nimeti hatırlatmak demek. Yani karşındakine işte sana ne iyilikler ettim falan. Ama bunu çok latif bir şekilde yapıyor Cenab-ı Hak. Yani biz sizi nasıl var ettik? Hayatınızın devamı için ölü toprağı nasıl dirilttik? Oraya bakmıyor musunuz? E, toprak bir bitki bitirmese ne olur sizin haliniz? Efendim kendiliğinden mi olduğunu düşünüyorsunuz bunun diye. Yani bu, bu bir tek cümlenin içerisinde bütün hayatı tefekkür etmemizi emreden ifadeler var beli bir icazle çok edebi değeri çok yüksek az sözle çok şey ifade eden mucizevi bir lisanla ihtar olunarak buyuruluyor ki ondan bir hap tek bir tohum çıkardık da femin huye ekulun şimdi ondan yiyorlar belli ki bu şöyle demektir o insanları dahi yarattık da o danelerden yiyip duruyorlar sonra onların terkibi ve terakkisiyle yani çeşitli terkipler oluşturup ilerlemesiyle bu yaratılışın bilhassa hayatı insaniyenin idame ve tekemmülatı esbabına inayet buyurulduğu anlatılmak üzere de yani o tek hücrelerin birleşerek terkipler oluşturarak ve yüksek hayat formlarına Evrilerek hayatı insaniyenin insan hayatının idame ve tekemmülatı esbabına onun sürdürülmesi ve giderek daha mükemmelleşmesinin sebeplerine yani insan nasıl diyeyim hayatın sürdürülmesi ve giderek daha seçkin daha mükemmel hale gelebilmesi için gereken ne şartlar varsa onların hepsine de Cenab-ı Hak inayet buyurduğu için o şartların gerçekleştiği anlatılmak üzere buyuruluyor ki وَجَعَلْنَا min fiha جَنَّاتٍ Orada cennetler, cenn- burada cennet kelime anlamıyla kullanılmıştır arkadaşlar. Islahi anlamındaki ahirette gideceğimiz cennet değil, bahçeler anlamında. Hem onda o arzda cennetler yaptık. Yani şöyle bizi mesela o en ilkel formda bırakabilirdi. Tarım öncesi toplumun döneminde biz kalabilirdik. Yani orada durdurabilirdi yani Cenab-ı Hak. Efendim o tek hücreli hayatı üretip terkif, terkip ve tehlif ederek hep bütün bilgiler birbirine eklenerek efendim hafıza, hafızadaki bilgilerin birbirine aktarılması sebep-sonuç ilişkilerini üretecek Hazreti Adem'in yaratılışında işte meleklere üstün kılındığı taraf odur bir takım gözlemler yapıp ondan sonuçlar çıkarabilecek, o sonuçları birleştirerek yeni sonuçlara varabilecek bir tümden gelim, tüme varım yöntemlerine vakıf ve bunlarla bilgiler üreterek yeni yeni imkanlara kavuşan yani yeryüzünü imar edecek, efendim yeryüzündeki kendisine sunulmuş imkanları kendi eliyle tekemmül ettirerek onları daha yüksek, efendim nimetlere dönüştürecek efendim bir yetenekle donatıyor Cenab-ı Hak insanı. O tek hücreli hayatı üretip terkip ve tehlif ederek birbirine girmiş dilber, dilnişin, bağlar husule getirdik. Min nahilin ve a'nabin, hurmalıklardan ve üzümlüklerden. Neler ki bunlar nebati hayatın en mükemmel şekli bağlar, bahçeler ve insan ezvakının insan zevklerinin en tatlı menabidirler kaynaklarıdırlar ve fedcar nafiha ve onda yine arzda yahut o cennetlerin içinde mineral uygun kaynaklardan çaylar pınarlar akıttık ki niçin şimdi 35. ayete geçti. Liye kulu min semerihi. Onun mahsulünden, Allah'ın verdiği meyvesinden hasılatından ve ma amiletu eydihim ve ellerinin ürettiği şıra, pekmez ve teferruatı gibi malum mamulatından yani Allah'ın verdiği şekliyle veya kendi ellerinin ürettiklerinden yesinler, intifa etsinler diye. Faydalansınlar diye. Bu manaya göre yani böyle bir anlam verebilmemiz için min merihide, la vardır vakf olunmaz, orada durulmaz. Ma mafih burada ma'nın nafiye olması da tecviz edilmiştir. Buna göre min temerihide vakıf caiz olup mana şöyle olur. Mahsulünden yesinler onu onların elleri yapmadı. Yani o bağlara bakmaları, suyu, çapası gibi işlerine çalışmaları iktiza ederse de alıp intifa edecekleri o mahsul onların sunu değil Allah'ın verdisi. Yani bir vakıf yerinin değişmesi veya bir ma e, olumsuzluk mahsımıdır, ismi mevsul mahsımıdır e, gramer açısından yani. E, ikiye de iki şekilde de olabilir. Bu ikisine göre anlamın nasıl e, değişebileceğini de bize hatırlatıyor. Arkadaşlar, Dolayısıyla biz meal okurken ne yapmış oluyoruz biliyor musunuz? Bu çok anlamlılıktan bir tanesini tercih ediyor meali yazan. Biz de sadece o söyleniyor zannediyoruz o ayet kelimede kerimede. Onu unutmayın arkadaşlar her meal bir eksiltmedir. Eksilt, asıl metinden yani Kur'an için söylüyorum bunu eksiltme yapmadan çeviremezsiniz. Hatta bazı yabancı yazarların edebi değeri olan eserlerinde bile telmihleri vesaire... Aktardığı zaman bizim dilimize hiçbir şey ifade etmiyor bizim için. Çünkü o telmih yaptığı bütün o batı medeniyetinin e, efendim e, tarihi sürecini, oradaki bütün o olayları, e, bütün o işaretleri anlayabilmeniz gerekiyor o metni anlayabilmek için. Türkçe'ye çevrilmiş olması yeterli olmuyor yani anlamamız için. Dolayısıyla bunu da bilelim yani böyle bir e, küçük bir sunum yapmış oldu bize. E, yani şunu demek istiyor. Burada Cenab-ı Hakk'ın bize nimet olarak hatırlattığı şeyler bir arzdan çıkanlar bir de senin ellerinle yaptıkların. Fakat ikinci yoruma göre e, siz onu kendi elinizle yapmadınız bunları Allah yarattı diyor. Ama ben kendim ürettim işte bu bağın tohumunu ben ektim işte e, şey, bu bahçeyi ben ürettim bakımını yaptım mahsulatı topladım falan. Tamam da yani onun o ilk tohumunu kim yarattı? O toprağı, o bitkiyi yetiştirecek şekilde kim yarattı? Şimdi deminden beri aklıma geliyor. Bu kadar ciddi bir konunun içinde fıkra anlatmak çok yakışıksız ama çok hoşuma gidiyor bu fıkra. Sizinle paylaşayım. Bu da bir bayram şeyi olsun, bir neşesi olsun. Çünkü üzünlü bir başlangıç yaptık, yakışmadı. Efendim insanlar öyle bir aşamaya gelmişler ki artık güya fıkraya göre insan üretebiliyorlarmış kendileri. Yaratıyorlar yani yoktan. normal yolların dışında yani ve Cenab-ı Hakk'a kafa tutmuşlar demişler ki artık sana ihtiyacımız yok biz insanı kendimiz yaratabiliyoruz Cenab-ı Hak onlara demiş ki nasıl yapıyorsunuz nasıl yapıyorsunuz onlar da demişler ki önce bir avuç toprak alıyoruz orada durun demiş kendi toprağınızı yapın önce (gülüyor) yani toprak varsa oradan bir şey üretmek kolay toprağı üret bakalım sen kendi toprağını üret bakalım diyor ee, çok e, tam da burada onu söylüyor yani sen kendi elimle yaptım ben bunu diyorsun ama işte iklim olmasaydı bir fırtına bir kasırga gelseydi efendim o toprak onu üretmeseydi tohum hastalıklı olsaydı bir salgın gelseydi üretebilecek miydin yani onun için yani insanın kendi mesela zenginler zenginliğiyle övünüyor alimler alimliğiyle övünüyor güzeller güzelliğiyle övünüyor yetenekliler yetenekleriyle övünüyor arkadaşlar kim verdi peki bunu bunu kim verdi? Diyor ki ben çalıştım da oldu. Ya tamam da aklın olmasaydı senin 70-60 puan zekan olsaydı efendim yapabilecek miydin o zaman? İstediğin kadar çalış. Ulaşabilecek miydin buna? Ee, anlatabiliyor muyum? Onun için şükür arkadaşlar bütün bize kendi çalıştığımız, çabaladığımızı zannettiğimiz nimetlerin de temelinde Onların da en merkezinde efendim Allah'ın vergisinin olduğunun farkında olmak demektir. İşte bu yüzden Efela yeşkurun hala şükretmeyecekler mi? Şirk ve küfrandan vazgeçip tevhid i iman ile ibadet ve kulluk etmeyecekler mi? Sadece toprağa bakmanız bile yeter diyor bunun için. Burada Abdülkadir Geylani'nin Futuhul Gayb'den... Ee, gayip isimli eserinden aldığı bir şükür e, açıklaması var izahı var onu da yaparız diye düşündüm ama işte başla başta kendim fazla konuştum e, sizi de biraz Hüzne gark ettim Aslında yersiz olmuş Demek ki burayı bayramdan sonraya kalacak artık hepinize hayırlı bayramlar şu arefe gününde Efendim buradaki e, işte 1400 küsür kişi arkadaşlar birbirimize dua edersek e, tanıdıklarımıza açın telefonunuzun rehberini arkadaşlar o isimlere her ne sıkıntıları her ne ihtiyaçları varsa e, dua edersek inşallah o bizde bir bilinç oluşturacaktır öncelikle yani dua İşimizi Allah'a havale etmek değildir. Kendimize de bir bilinç oluşturur öncelikle. Yani neyi istiyorum ben? Nedir benim hayattaki hedefim? Neyi önemsiyorum? Karşımdakinin neye ihtiyacı var? Mesela birine dua ediyoruz. Neye ihtiyacı var? Bunun bunun farkına varmamızı sağlar. Yani dua bizde bir bilinç oluşturur. Hedeflerimiz, isteklerimiz konusunda ve tabii ki yani ilahi yardım, ilahi lütufun da kapısını açar yani. Doğada arkadaşlar samimiyet ve zillet esastır. Yani sizden birisinin ezberlenmiş bir takım laflarla gelip onları böyle ruhsuz bir şekilde okuyarak 23 Nisan şiiri gibi okuyarak böyle sizden yardım istediğini düşünün. Yani bir de böyle gözyaşlarıyla halini arz ederek yardım istediğini düşünün. Aynı şey değildir. Doğada samimiyet ve zillet esastır. Kendi kelimeleriniz esastır. Cenab-ı Hakk'a el açın isteyin. Hepimizde ama sonuçtan razı olarak allah Teala'nın verdiklerinden uygun gördüklerinden, bu da bizim kulluğumuzun imtihanıdır arkadaşlar, razı olarak duadan da vazgeçmeyerek efendim, hayatımıza devam edeceğiz. Bayramlarımız bayram olsun inşallah. Rabbim gönüllerimize, inşirah, hayatlarımıza istikamet, bereket, hidayet lütfetsin. Efendim çok verip, azanlardan efendim az verip kapı kapı dolaşanlardan etmesin bizleri inşallah. Ve alıştırdığı, alıştığımız nimetlerden de mahrum etmesin. Sahip olduğumuz o nimetlerin şükrünü eda edenlerden olmayı nasip etsin. efendim hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah bayram ertesi görüşmek üzere.